0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。相信大家在过年期间一定有很多局，跟许久不见的亲戚朋友聚聚，吃个饭，聊聊天，听着大家分享彼此生活的点滴乐趣与甘苦谈。因为平时不常联络，所以一见面一定有很多话题。在聊天的过程中，偶尔会碰撞出新火花，偶尔也会遇上始终不在同一个频率上的人。以前听着某些人说着那些老掉牙的话题，我总是会直接关闭天线，左耳进右耳出，心里想着十年如一日，这些话我都会背了。在开始学会内观觉察之后，我开始会去思考。这些总是在重复的话题背后藏着什么样的情绪？身心灵真的是一个很有趣的东西。当你只是看表象，就会跟以前的我一样，想着到底要说几次啊，然后希望对方快点结束这个话题。但是仔细观察，这些行为其实背后隐藏着不同状态的身心灵暗号。今天我想要来跟大家聊聊，我们可能从来都不曾发现的自卑感。自卑感是很多人都不愿意面对或承认的内在感受，它就像是“佛地魔”这个名字一样，我们会习惯用其他的形容词去表达这种感受，但就是不愿意承认那些感受来自于自卑。对很多人来说，“自卑”这个词代表了失败、羞愧、不够好、不符合别人的期待、对自己的无可奈何，进而产生的一种消极心理。有着自卑感的人，不见得都是那种看起来唯唯诺诺、没自信、总是想讨好别人的弱者模样，更多的是我们看不出来的。高调、浮夸、骄傲、光鲜亮丽背后隐藏的隐形自卑。当自卑情绪没有被解决，而是强制压抑，它，人就会变得越来越没有自信。脑子里好像总有个声音一直在告诉你：“你看吧，你就是做不了，你就是注定失败，你不值得拥有。”那些好事永远都跟你扯不上边，时间久了，自卑感会升级为自卑情节。我们最后再来跟大家解释自卑情节形成自卑的原因有很多。奥地利心理学家阿德勒把自卑情节分成两种，第一种是原生自卑，指的是在孩童时期。尤其是常常被拿来看其他人比较的小孩，会让他们觉得自己很没用，成年后形成自卑感。第二种是次生自卑，是指成年之后为了掩盖小时候的不足而设立了某种目标，但却无法达成，进而产生自卑感。当然，这只是以大范围来说。细分来说，我认为还有以下几种原因：第一，习惯跟别人比较。比较是人的天性，只要有人的地方，免不了就会产生比较的心态。我以前还有一个站柜的同事，很爱跟我比谁的小腿长，比身高，比谁腰比较细。当然啦、啊，那都是闹着玩，但是他就是很介意。多一公分，他开心得不得了；少一公分，他可以念一个下午。有人在 IG 上看到朋友买了什么包，去了哪里旅行，也一定要要求男友带她去。或是本来觉得自己年终领得还可以，一跟朋友比，不比没事，一比却觉得自己的年终少得可怜，愤愤不平地认为。自己职位明明也算高，居然输给了其他公司的小职员。比较其实没什么大不了，以积极的角度来看，它能更促使我们正面的提升自己。但是对内在力量薄弱的人，心里就很容易产生挫折感，与对自己或外在事物的批判。第二。害怕自己不被需要，其实感觉自己被需要才是假象。每个人都有自己的生活模式，而生活模式也关系着人与人之间相处的模式。不管是职场关系，或是家庭关系，如果找不到自己的定位，就很容易会产生自我怀疑的纠结，没有安全感。还有一种被瞧不起的错觉，一触碰到那个地雷就会失控的爆炸。其实根本没有人瞧不起我们，这都是自尊心作祟。强盛的自尊心造成自卑感。这个世界本来就没有谁一定要一辈子需要我们，创造被需要的欲望。不如创造自己的容身之处，人生才会过得更轻松一点。第三，过度重视物质层面。当我们把重心放在物质生活，就会渴望在他人面前展现自己最好的一面。一方面追求高端的生活品质，吃好、用好、穿好。付出大量的时间、精力与金钱，透过社交来获得自我优越感，营造出自己很幸福的模样。即便经济富足，但内心却无比空虚，因为再多的物质满足也无法填补内在的精神匮乏。当感觉到心灵上无法得到满足时，又会投入更多的资源，用物质来弥补，形成恶性循环。最糟糕的是，经济状况根本不允许你这么做。第四，没有学习的欲望或跨出舒适圈的动力。当自己的生活圈被真空包装，人会失去活着的目标，对什么都提不起劲。没有想做的事情，没有感兴趣的东西，每天看到的人说的话、做的事都如出一辙。当遇到年纪相仿的人，才发现对方说的话怎么自己都听不懂，怎么对方已经闯出一番成就，自己却还跟十年前一样在原地打转，自然内心就会产生自卑感。开始排斥认识新朋友，与其他人接触，因为担心自己什么都不会，什么都不懂，会被别人瞧不起，宁可躲在自己的舒适圈，逃避自以为不要碰触就没事的自卑感。第五，用自傲强势的态度伪装自卑的真相。阿德勒说。如果有人骄傲自大，那一定是因为他有自卑感。一个真正有自信的人，不需要特别做些什么来表达自己的优秀，就是因为知道自己有多不足，恐惧被看穿、被超越。为了摆脱自卑的脆弱，反其道而行的说话比别人大声，气势比别人强。强化自己的假性优越感，来削弱别人的价值与自信。这种人常常会出现在职场中，尤其是主管或是前辈。工作能力好不好，大家都心知肚明，还不如更谦卑的看待比自己更有能力的后辈，给自己留个好名声，我想会是更好的选择。第六，喜欢聊周遭成功、有钱又亲近的人。不知道大家有没有遇过一种人？当你在跟他聊天的时候，他总是会跟你说一些你不认识的人，但是永远都是一样的人。这些人不是他们的亲戚，就是客户，不是家里很有钱，要不就是很有社会地位。说的内容呢？不外乎就是那个谁又在哪里买了几栋房子，或是去香奈儿一次就拎了几个包回家，吃了一顿几万块的晚餐。我心想，我又不认识他，连他长得圆的还扁的我都没看过，我却得花一顿饭一个下午茶的时间听那一位陌生人的故事，听一次两次还没关系。我这一听可是好几年，细细琢磨了一下，我发现原来这也是自卑的一种。虽然他们是在说别人的故事，但是其实这就是一种炫耀。虽然炫耀的不是自己的财富或地位，但是炫耀的是他们能够认识这样的人，能与社会顶层的人交情这么好。炫耀与分享就在一线之隔。分享是有来有往的交流，说的人开心，听的人有所收获；炫耀则是自顾自的说，听的人却无感。更何况，他们如果今天是在聊自己的事情，也许我们会为他们开心，但这对象可是八竿子打不着。听的人又应该要有什么情绪呢？一个人越炫耀什么，他的心里就越缺乏什么。炫耀和自卑是两个相对应的关系。越是炫耀，反而越投射你对于这方面的匮乏感和相对应的卑微感。当然，炫耀本身是没有问题的，但是时机点不合时宜。就显得有点肤浅很狭隘了。以上几个自卑的症状与形成的原因跟大家分享。其实自卑感每个人都有，因为人本来就不是完美的，再怎么成就非凡的人都会有自卑的那一面，这是再平凡不过的感受。在阿德勒的《被讨厌的勇气》这本书中，他也提到。折磨我们的自卑感，并不是客观的事实，而是主观的解释。所有的自卑情绪都是来自于我们大脑发出的信号，而不是哪个某某给你下的评语。这些自卑的成因可能来自于原生家庭，或是成长经历，或是某个人的不经意的一句话伤害了你。形成自卑的理由太多太多，而你的心够不够强大，决定自卑给你带来的蝴蝶效应。当你内心坚强，你会把自卑当做是要跨越的关卡，努力超越它，让自己摆脱自卑的阴影，这反而会成为你成长的助力。但是如果把自卑感当做借口，就可以有理由逃避，不必去面对心中的伤口，因为在潜意识中，你已经成为这样子的人了，认为反正我不行，就是自卑感升级后的自卑情节，而不是单纯的自卑感。例如，因为我的学历低，所以无法成功，或是因为我长得不好看。所以结不成婚，因为我不像兄弟姐妹那么聪明，所以父母亲不喜欢我；因为我没钱，所以大家都看不起我；因为我能力不好，所以我只能窝在这个小公司。像这样，因为 A 所以达不到 B 这种论点的，不是自卑感，而是自卑情节。这其实也是自我放弃的一种。在这个世界上，每个人的起跑点本来就不同，会遇到的障碍也不同。自卑感就像是路边的小石子，你可以把它剪起来丢到一边，或是想办法绕道而行。自卑情节则像是封锁线，跨不过去的人往往干脆直接躺平，看着身边的人一个个超越自己。一边焦虑，又一边无能为力，想着能逃避一天是一天。殊不知，不快乐的人，人生永远比自己想象中还要多一天。唯有正视到自己内在悲观又脆弱的自卑心，转化逃避的心态，接纳全然的自己，培养出改变的勇气。这也才会有机会为你带来扭转人生的契机。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。